0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und ich bin wie immer für die nächsten rund 60 Minuten dein Gastgeber. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Episode bin ich noch einmal in Rheinhessen unterwegs, im nördlichen Rheinhessen, um es genauer zu sagen. Hier habe ich vor ja, ein paar Monaten, ist her, schon einmal Station gemacht, damals bei Tobias Knewitz. Hier im Podcast war das, glaube ich, die Episode 33 für den Fall, dass du sie dir nochmal anhören willst. Ich bin also wieder in der Gemeinde Appenheim gelandet und treffe dort diesmal Matthias Runkel vom Weingut Bischel. Ebenso wie der Nachbar Tobias Knewitz genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die Ingelheimer Gang rund um Carsten Saalwächter, Jens Bettenheimer und Simone Adams in Nierstein, die Lisa Bunnen in Mainz-Bechtsheim, Eva Vollmer, Gesine Roll vom Weingut Wedenborn in Monzernheim, der junge, wilde Jason Gröbe in Westhofen, Christopher Barth in Alzey-Weinheim, Nico Espenschied in Flonheim und Sina Merz in Eckelsheim. Ebenso wie all diese gehören auch Matthias und Christian Runkel zu den aufstrebenden Stars des verjüngten, heuer ungemein dynamischen Rheinhessen. Die Krönung ihrer ambitionierten Arbeit war die Aufnahme in den VdP mit dem Jahrgang 2018. Eine konsequent naturnahe Bewirtschaftung ist die Grundlage. Die Grundlage für die Pflege der großen Terroirs rund um Gau-Algesheim, Appenheim und Bingen, das sind diese Region dieser Lagen, die die Runkelbrüder bewirtschaften. Es handelt sich meines Erachtens dort um, um echte Perlen, um Perlen, deren Potenziale für besondere Weine im Übrigen historisch keineswegs unbekannt sind. Nur sind sie leider für mehr als ein halbes Jahrhundert in Vergessenheit geraten. Genau darüber sprechen wir im Interview, über die Besonderheiten der Lagen und Terroirs, wie es gelingt, ihre Eigenheiten zu verstehen, Stärken und Schwächen zu erkennen und ihnen authentische Weine zu entlocken. Was muss im Weinberg getan und worauf sollte im Keller verzichtet werden? Fragen, die ich Matthias Runkel stellen werde. Interessant ist das nicht zuletzt deshalb, weil die Runkelbrüder Rebanlagen in den spannendsten Terroirs des nördlichen Rhein-Hessens besitzen und deshalb die Feinheiten und Unterschiede sicher noch ein bisschen besser kennen als die meisten anderen. Drei Grand Cruis sind dabei. Das ist der Binger Scharlachberg, der Appenheimer 100 Gulden und die Sieversheimer Hergräz. Ich meine, Matthias und Christian Drunkel verkörpern mit ihrer Einstellung, ihrem Engagement und natürlich vor allem mit ihren Top-Weinen nach gerade idealtypisch den Aufstieg Rheinhessens zu einem der aktuell sicher spannendsten Weinbaugebiete Deutschlands. Los geht's. Hallo Matthias. Ja, hallo. Dann sag doch mal zunächst mal genau, wo lebst und arbeitest du?
1: Ja, wieder. Ich sag direkt wir, weil wir ein Familienbetrieb sind mit äh, zwei Generationen, die hier am Werk sind. Ähm, wir leben und arbeiten in Appenheim, im nördlichen Rheinhessen. Ähm, wenn man so will, liegt es auf halber Strecke zwischen Ingelheim und Bingen. Etwas äh, vom Rhein weg äh, nach Süden. Und ähm, genau, also zählt auf alle Fälle zu einem der nördlicheren Zipfel des Gebietes und äh, ja das äh, Dorf Appenheim selbst, denke ich mal, ist sogar dem einen oder anderen Rheinhessen-Fan mittlerweile ein Begriff geworden, weil sich hier in den letzten Jahren viel Spannendes getan hat.
0: Wie ist denn die Historie des Ortes? Da ist ja Ingelheim und Bingen, hast du gerade erwähnt, in der fast unmittelbaren Nachbarschaft ja zwei durchaus, äh, berühmte, äh, ich denke an den Scharlachberg äh, in, in Bingen, Ingelheim eine große Rotweintradition wenn die auch äh, lange her ist ähm, Was ist das Besondere von, von Appenheim?
1: Historisch gesehen hat glaube ich Appenheim selbst als Weindorf äh, nicht ganz so eine bekannte äh, Historie wie eben die Rotweinstadt oder die äh, auch Handelsstadt irgendwo Bingen, ne, durch die Flussnähe, waren äh, das direkt äh, etwas größere Geschichten und ähm, wichtiger in der Vergangenheit. Damals war Appenheim, also vor mehreren Jahrhunderten, war Appenheim, denke ich, also wirklich ein kleines Seitental ähm, mit einem kleinen Weile aber wie Fast überall in Rheinhessen ähm, wurde natürlich auch der Weinbau gepflegt. Und auch der hat hier eine lange Historie. Und das heute das Besondere an Appenheim ist irgendwo die, ja, die Kombination aus äh, den Böden, die wir hier haben und äh, natürlich auch das Kleinklima. Ja.
0: Mhm. Erzähl doch mal, was sind das für Bedingungen? Du hast die Böden erwähnt, du hast das Kleinklima erwähnt. Was ist das Besondere von eurem Ort oder den, den Weinbergslagen um euren Ort herum und das, was man dann in, in der Nachbarschaft findet? Ist das ähnlich oder ist es doch besonders?
1: Ähm, es, ist, äh, es ist schon besonders, ähm, allerdings auch ein bisschen ortsübergreifend. Also man kann äh, da schon auch sagen, in der direkten Nachbarschaft befinden sich sehr spannende Terroirs, das, was es letztlich ausmacht, ist, dass wir hier mikroklimatisch uns eher an die Nahe orientieren und ein eher kühleres Gebiet sind, das eine sehr lange Vegetationsperiode quasi hat. Also die Trauben reifen langsam am Stock und haben dann im Herbst auch nicht ganz so hohe Zuckergehalte, aber eine sehr schöne Aromareife. Und das andere, und das ist, glaube ich, das noch viel entscheidendere, ist, dass wir hier ein großes Fund an Kalksteinlagen haben mhm. entlang des, des Webbachs und teilweise auch sehr eisenhaltige Böden, sehr mineralische Böden und ja, ideale Voraussetzungen im Endeffekt, um um, um, Weißwein, um trockene Weißweine zu produzieren. Allen voran eben Riesling und eben aber auch Burgunderebsorten.
0: Ich habe hier im Podcast nicht nur ähm, Profis, ähm, die, die zuhören, sondern auch ja, Weininteressierte, äh, Liebhaber, etc., die jetzt nicht genau verstehen, wieso genau das, was du gesagt hast, für den Weinbau so ein großes Pfund ist. Ähm, vielleicht erklärst du es nochmal.
1: mal. Naja, also nutzt man die Eigenschaften des Bodens optimal aus? Also sprich äh Setzt man die Voraussetzungen äh, richtig im Weinberg, dass die Trauben später auch irgendwo den Charakter des Bodens, auch des Kleinklimas, widerspiegeln, dann hat man eine sehr eigenständige Geschichte im Glas, die sich von anderen Terroirs deutlich abhebt. Und ähm, der Kalk, den wir hier haben, Gibt halt ähnlich wie auch in allen anderen großen Weinanbaugebieten, wo Kalkstein dominiert, das heißt die Champagne oder es Burgund, den Weinen irgendwo eine einzigartige äh, Struktur. Also, die Weine haben einen gewissen Schliff. Die Säure ist nicht ganz so, naja, ich sage jetzt mal spitz in den Weinen, mm -hmm. so sondern sie ist mm -hmm. irgendwo auch ein bisschen gepufferte. Mm -hmm. Und gleichzeitig kommt aber auch, ich nenne das Gern salzig, also sowas, was so ein bisschen auch an Austern erinnert, äh, ja, so eine salzige Mineralik in den Wein mit, die ähm, auch viel mehr die Fruchte, also die Frucht eher belagert. Das heißt, die Weine hier, die hier wachsen, sind gar nicht, sie haben schon Frucht, aber sie sind nicht jetzt extrem fruchtsüß, dass man da einen ganzen Strauß an Aprikosen und Mangos im Glas hätte, sondern es ist eher dezenter und äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen. Salzig-mineralische.
0: Sind die, die Weine vom Kalk tendenziell eher für, ich nenne sie mal in Anführungsstriche, Strukturtrinker, im Gegensatz sagen wir mal, zu Schiefer, wo man eher vielleicht sagt, das sind Weine tendenziell eher für die Nase? Mhm.
1: Ja, glaube ich schon. Ja. Kann man wirklich so sagen.
0: Der ein Kollege von dir, der äh, Tobias der schreibt auf seinem Weingut, äh, auf seiner Webseite, das Weingut am Meer. Was meint er damit? Äh, der ist ja ein Nachbar von dir.
1: Ja, ja, und auch in den Lagen immer direkt Nachbar. Ähm, wir haben hier im Norden Rheinhessens ein Gebiet, das äh, quasi vor Roundabout oder vor über 20 Millionen Jahren hier zum Teil unter Wasser stand oder komplett unter Wasser stand und äh, mhm. sich halt durch kalkhaltige äh, Ablagerungen, also Korallen, äh, Sedimente, Kalkstein gebildet hat. Und äh, wie gesagt, man findet halt auch eben Korallenabdrücke äh, in den Steinen, Muschelnabdrücken in den Stein Also man sieht, hier war äh, Meereslebewesen, mhm. waren, waren, waren vorher unterwegs, mhm. ne, da wo wir heute unsere Leben stehen haben. Und deswegen... Mhm sprechen wir hier auch so ein bisschen vom, vom, ja, vom Urmeer und äh, ja, vom Weingut am Meer.
0: <lacht> verstehe. verstehe. Und ich habe äh, Rheinhessen so die letzten 20 Jahre ein bisschen beobachtet und euer Weingut ist im Grunde genommen aus meiner Wahrnehmung erst so die letzten 10, ganz stark die letzten 5 Jahre auch in meinen Fokus geraten. Ähm, was hat, oder was haben deine Eltern gemacht und was machst du und dein Bruder jetzt anders?
1: Hm. Ähm, gut, unsere Eltern, die haben erst relativ spät auch mit der Selbstvermarktung der Weine angefangen. Also sie selbst waren damals noch nicht so alt, also die haben das relativ früh angegangen, das Thema. Aber das Weingut selbst, das ja vom Großvater gegründet wurde, ähm, war ganz früher ein äh, Betrieb, der die Trauben an die Genossenschaft geliefert hat. Hm. Und ähm, unsere Eltern haben dann Ende der 80er, Anfang 90er damit begonnen, die ersten Weinen selber abzufüllen und natürlich auch Freunde und Kunden dafür zu gewinnen. Mhm. Und äh, es war eine schwierige Zeit, glaube ich. Also auch eine Zeit, in der Rheinhessen noch wirklich nicht den Ruf hatte, den es heute hat. Und äh, gleichzeitig war man gesegnet. Mit einer Vielzahl an Rebsorten, <lacht> unterschiedlichster Couleur. Du hattest äh, Rebsorten für süße Weine, für halbtrockene Weine, für trockene Weine. Und ähm, naja, letztlich äh, ja, hat mir dann versucht, oder ja, wurde dann versucht, auch ein sehr breites Sortiment anzubieten. Aber es wurde weniger auf einzelne Rebsorten intensiv eingegangen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was Christian und ich. Äh, sobald wir am Start waren, geändert haben. Die
0: Wann habt ihr begonnen? Die
1: Basisierung auf, äh, auf äh, weniger Rebsorten und einen ganz, besonnen, also einen ganz bestimmten Stil auch einfach.
0: Wann hat ihr zwei losgelegt, ja?
1: Das erste Mal, oder wir, wir sagen so ein bisschen 2006, war irgendwo der erste Jahrgang, ähm, wo, wir die, wo wir der Regisseur waren.
2: Mhm, mhm.
0: Und... Ähm ich meine, das ist ja eine relativ steile Erfolgsgeschichte seit, äh, seit dieser Zeit bis heute. Was hat euch damals sozusagen inspiriert? Mit, mit welchen Ideen, Idealen seid ihr an den Start gegangen? Und ähm, wie ist es dann gelaufen? Vielleicht fangen wir dann mal an, wie es losging mit euch.
1: Hm, hm. Naja, losging es damit, dass äh ja, wir erstmal im Endeffekt im Keller so ein bisschen äh, das Ruder übernehmen konnten. Wir waren beide, Christian war gerade mit Geisenheim fertig, ich war äh, gerade mittendrin. Und man hat äh, ja im Endeffekt, sag ich mal, erstmal so dieses Thema Spontangärung aufgegriffen, weil das war etwas, was wir äh, ja gerade dann in den Jahren zuvor während der Ausbildung und äh, den Wanderjahren immer wieder halt fest oder oder, oder gesehen haben und äh, auch für unseren Betrieb erstmal mal umsetzen wollten. Ähm, damals war es so, der von meiner Seite aus. Ich äh, habe, äh, bevor ich nach Geisenheim gegangen bin, zum Weinbau studieren Winzer gelernt, drei unterschiedliche Weingüter und äh, in jeder Etappe natürlich auch was mitgenommen. mitgenommen. Aber in der letzten Etappe beim äh, mein gut, Keller in Flösheim, Dalsheim, dann quasi das Thema Riesling, trockener Riesling, erst so richtig aufs Tableau bekommen. Und mhm. äh, ja, das hat, das hat uns schon sehr gesprägt. Also die, die gerade so Anfang 2000er, die trockenen Rieslinge, auch aus Rheinhessen, Keller, Wittmann, ähm, das waren schon große Inspiratoren, ja.
0: Und in der, in der Gruppe Message in the Bottle habt ihr damals mitgemacht oder war der da noch ein Tick, Tick zu jung?
1: Nee, da waren wir noch nicht dabei. Das kam dann 2009. war, wenn man so möchte, die nächste große Etappe, die uns irgendwo verändert oder geprägt hat, ne? weil wir dadurch nochmal einen neuen Zugang zu Kollegen gefunden hatten, die halt auch hervorragende Arbeit draußen leisten und mit denen man sich weiter austauscht und. Ich glaube, das ist generell so das ganz bestimmte Thema von äh, dem, was wir heute machen, ist der Austausch auch mit Kollegen.
2: Jetzt mhm, hier ja im Ort
1: genau. in Appenheim, wo das äh, ganz fantastisch ist, aber dann halt auch über die Ortsgrenzen hinaus und mittlerweile eigentlich auch weltweit. Ne? Mhm.
0: Also ihr seid inspiriert ähm, sozusagen an den, an den Start gegangen, hattet, hattet schon sehr konkrete Vorstellungen auch, welche Weine ihr machen wollt oder hat sich das im, im Prozess dann der, der nächsten Jahre ergeben?
1: Wir haben im Prozess quasi das Sortiment oder die Weine, die wir produzieren, von Jahr zu Jahr im Endeffekt ein bisschen verändert. Wenn man jetzt mal an ganze fruchtsüßen Geschichten und halbtrockene Geschichten denkt, dass wir da äh, deutlich trockener geworden sind über die Zeit, und äh, das andere Thema war halt, dass wir uns dem Thema Riesling ganz, ganz anders widmen, als es vorher der Fall war. Also mhm. du musst dir vorstellen, mhm. wir hatten äh, 2003 einen Riesling, QBA Trocken, das war's. Ne? Das war der einzige Wein aus der Rebsorte, <lacht> ja. den du bei uns kaufen konntest. Mhm. Und ähm, dann 2003 war ich noch in der Ausbildung und 2004 ergab sich die Möglichkeit, in Bingen, im Steilhang, eine kleine Parzelle erst zu pachten damals noch, was so ein bisschen auch als Projekt erstmal gesehen wurde. Mhm. Und dann hatten wir quasi am nächsten Jahr dann drei Rieslinge, nämlich den Art Rocken aus Appenheim und dann den Riesling Schallachberg. Trocken und eine Riesling-Auslese haben wir noch geerntet. Mhm. Und äh, damit ging das so los, dass wir halt gerade, was das Thema angeht, äh, uns noch weiter vertieft haben. Dann Daraufhin ist dann auch gefolgt, dass wir in Appenheim und in Galgesheim auf den Kalksteinlagen äh, verschiedene Rieslinge dann Gemacht haben. Also das heißt, die, die, die Weinberge getrennt ausgebaut, mhm. uns viel mehr Arbeit im Weinberg gemacht, die Trauben später geerntet zunächst und äh, ja, einfach mehr Dichte, mehr Tiefe in den Wein und halt eben auch Unterschiede zu schmecken.
0: Dafür war es doch sicher notwendig, dass er erstmal das Rebsortenspektrum ein bisschen bereinigen musste. Also wenn ich gerade erinnere, du sagst ja. Das ist Deine Eltern haben damals noch sozusagen äh, das große Rebsortenspektrum bedient. Dann musstet ihr sicherlich auch Riesling neu pflanzen, oder?
1: Ja, natürlich. natürlich. Aber wir hatten, auch, äh, wir hatten auch ein paar vereinzelt alte Parzellen, auch vom Großvater schon gepflanzt, in der laurensi kapelle ähm, Das ist äh, eine Lage, die zählt zu Algesheim, ist aber sehr dicht an Appenheim dran, auf im Kalksteinboden. Wir haben dann den Schallachberg, das waren auch direkt alte Reben, als wir sie benommen haben. Und äh, ja, dann kam auch viel Neues dazu, das stimmt, das stimmt. Wir mussten. Das kann man sich auch so ein bisschen vor Augen führen, dass wir damals, äh, glaube ich, vielleicht so 1,2 Hektar Riesling hatten und heute 8. Da sieht man schon, okay, da hat sich mhm. ein bisschen was getan. Mhm.
2: Mhm.
0: Gab es denn nicht auch Überlegungen, da was ganz anderes zu machen, ne? weil erstens hat Rheinhessen ja eine große, große Tradition für den Silvaner und zum anderen hätten sich ja auch die, die Kalkböden dort fantastisch geeignet für, ich sag mal im weitesten Sinne für Burgunder.
2: Mhm.
0: Ähm, wieso dann letztlich war das jetzt äh, der, der Hans-Peter Keller, der da, in, der da sozusagen äh, als, als Pate ein Stück weit das beeinflusst hat oder Wieso kam letztlich die Entscheidung und die Fokussierung auf Riesling?
1: Einfach, weil es am besten geschmeckt hat. Okay. Ich glaube, weil die Weine uns einfach am besten gefallen. Mhm. Und, um, aber es ist auch falsch gesagt, dass wenn man jetzt sagt, das war alles nur oder ist alles nur Riesling. Also mhm. wir, wir pflegen genauso auch Burgunde und wir experimentieren auch mit anderen Rebsorten. Das heißt, wir haben auch. Anfang 2000er, also 2004, um es genau zu sagen, Sauvignon Blanc gepflanzt. Mhm. Also wir haben auch immer mal rechts und links ausprobiert und eben auch in diesen Kalklagen. Also es ist bei uns eigentlich so, dass du die Weine von uns sind alles Kalksteinweine. Mal abgesehen bei den Rieslingen, da ergänzen wir das Ganze halt noch mit zwei anderen Terroirs. Mhm.
0: Genau, das fand ich ja auch spannend. Ich habe hab, hab ja im Vorgespräch schon gesehen, dass, dass äh, da Top-Rieslinge bei euch entstehen auf ganz unterschiedlichen Terroirs. Das ist einmal der Binger Scharlachberg, den ihr äh, bewirtschaftet. Keine sehr große Fläche, aber ähm, ein großer Wein, der da rauskommt. Dann habt ihr den des Sieversheimer ähm, Herkretz und den 100 Gulden bei euch in, in Appenheim. Äh, ja. Wenn du jetzt da mal drauf guckst, was unterscheidet diese Lagen, diese Terroirs?
1: In dem Fall sind sie sehr, sehr unterschiedlich. Also, sowohl das Gestein wie auch das Klima in jeder Lage ist ganz, ganz anders. Und du musst auch unterschiedlich in den Weinbergen arbeiten oder mit den Reben arbeiten, um zum optimalen Ergebnis zu kommen. Du kannst da nicht sagen, das ist das Rezept und das gilt für alles. Für gewöhnlich ist es ja eher so, dass ein Winzer in seinem jeweiligen Ort, in den Lagen rund ums Ort Besitz hat. Haben wir ja auch. Ne? Und dann zum Beispiel eine Rebsorte wie Riesling dann in den verschiedenen Lagen pflegt. Mhm. Die Unterschiede sind dann schon auch da, ganz klar. Auch direkte Nachbarlagen schmecken ganz unterschiedlich oft. Ähm, die Kunst ist es ja, das auch so ein bisschen hervorzuheben ne? oder auf die Lage einzugehen. Sprich, eine sehr warme Lage ist kein Terroir in meine Augen, um, um äh, kühle Weine zu produzieren, mit mhm. aller Gewalt. Also natürlich, wenn man sagt, okay, die generelle Handschrift des Weinguts ist, soll für kühle, salzige Weine stehen, dann wird es auch in der warmen Lage eher kühl und salzig schmecken. Mhm. Aber ich will nur sagen, man versucht halt, man sollte es nicht versuchen, das Knie zu brechen. Ne? Ja. Ja. Und ähm, letztlich, äh, ist es dann schon spannend, keine Frage, auch äh, von dem gleichen Terroir, also kalkstein geprägte Rieslinge aus unterschiedlichen Lagen eines Ortes nebeneinander zu probieren. Ähm, aber was ich finde noch viel spannender ist, ist mit seiner eigenen Handschrift in völlig unterschiedlichen Gesteinen zu arbeiten oder auf völlig unterschiedlichen Gesteinen zu arbeiten, völlig unterschiedliche klimatische Bedingungen zu haben. Und das ist bei uns der Fall.
0: Dann nochmal, was ist das Besondere. Bingen, was ist das besondere Appenheim? Das haben wir ja schon ein bisschen angedeutet. Äh, und jetzt ähm, hergrätz.
1: Also, wir haben in Appenheim, wie ich schon gesagt habe, ein eher kühles Terroir, eine langsame Reife und eben auch der Kalk, der wie gesagt die Säure so ein bisschen abpuffert und gleichzeitig sowas leicht Salziges äh, mit transportiert. Ne? Geht man jetzt nach Bingen zum Rhein. Dort äh, haben wir als einzigste Lage in ganz Rheinhessen Quazit-Fels. Mhm. Und ähm, dieser Quarzit, der ist äh, quasi noch viel älter als der Kalk und äh, rührt vom Taunusgebirge her. Mhm. Mhm. Und äh, auch der Hunsrück ist davon geprägt. Ja. Und äh, das sind quasi dann die Ausläufe in den Weinregionen Rheingau, Nahe und Rheinhessen, ähm, wo man das dann quasi dann auch im Wein äh,
0: also Quarzit ist ein sehr harter, sehr hartes Gestein und als Unterboden sicherlich für die Rebe nicht besonders freundlich, oder?
1: Naja, was heißt freundlich? Also sie, sie wächst schon, schon gut drauf, aber sie muss ein bisschen mehr kämpfen. Das, mhm. ist kein, das ist kein Boden, wo man irgendwie sagen kann, okay, hier holst du viele Erträgerunde. Ne? Im Gegenteil, also das macht es ja auch aus. Ne? Also in diesen Lagen sind die Erträge sehr niedrig müssen tief wurzeln, damit seine an Nährstoffe und an Wasser kommen. Und das prägt ja auch die Trauben und damit die Weine und macht es so spannend. Mhm. Ähm, Quarzit ist, wenn man es so will, die verfestigt der Sandstein. Also du hast erst Sand, dann über Druck mhm. entsteht Sandstein und dann unter noch mehr Druck entsteht dann Quarzitgestein. Mhm. Mhm. Und der großer Einfluss ist auch, dass der hat halt überhaupt keine Carbonate, sprich die... Die Böden haben einen niedrigen pH-Wert und auch das beeinflusst so ein bisschen die Aufnahme der Nährstoffe von den Pflanzen und mhm. äh, die Inhaltsstoffe der Traube später dann auch, was wiederum den Wein ne, mhm. äh, prägt. Und ähm, die, die Weine aus dem Schallachberg sind würziger, sie haben äh, eine ungeheure Tiefe auch ja? und eigentlich würden sie schlanker schmecken als äh, die aus Appenheim, aber mhm. dann spielt ja auch das Mikroklima rein. Und okay. der Scharlachberg mhm. ist ein sehr steiler, also es ist eine Steillage mhm. in Rheinhessen. Gibt es ja nicht so viele, also sieht man mal von der Rheinfront ab und Sieversheim, <lacht> gibt es halt bei Bing noch äh, den Scharlachberg. Und äh, ist eine reine Südhang, terrassiert angelegt. Das heißt, jede, jede Zeile hat auch keine Nachbarbeschattung oder sowas, ne? Und das äh, bringt natürlich auch eine hohe Reife mit sich. Mm -hmm, mm -hmm. Und diese Kombination, also sprich wirklich reife Frucht, Konzentration und gleichzeitig dieses filigrane, würzig-mineralische, ähnlich wie bei Schieferrieslingen. Ne, mm -hmm, was das Ganze mm -hmm. wieder irgendwo schlanker macht. Mm -hmm. ne? Das macht so ein bisschen die Meine vom Scharlachberg aus.
0: Okay, ja, schön beschrieben. Mm -hmm, mm -hmm. Und der und die Herr Kretz.
1: Die Herkretz, ja, das ist, äh, finde ich, auch eine der, oder vielleicht auch eine der spannendsten Lagen in Rheinhessen. Also da sind wir ein bisschen weiter weg von Appenheim. Bei Sieversheim in der, nicht mehr im nördlichen Rheinhessen, sondern in der rheinhessischen Schweiz, also auch äh, sehr, sehr dicht an der Nahe. Und hier ist eine Region, die ähm, ja, Vulkangestein führt. Um es genauer zu sagen, nennt man es Porphyr, was jetzt in der Herkretz ist, ne? Also, richtig Erstarrungsgestein. Mhm. Und ähm, hier hast du ähnliche Eigenschaften wie auf dem Quarzit. Also auch mehr dieses würzige und auch rassige in den Weinen. Mhm. Ähm, und jetzt aber keine warme Lage, sondern eher eine kühle Lage.
0: Okay, okay. Das ist der Unterschied auch zu, zu Bing ja, jetzt. Ne?
1: Absolut. Also, du hast hier äh, auch vielleicht die, die feinsten. Rieslinge, die, die, die ähm, geradlinigsten, die von der, immer von der extremen Frische geprägt sind, ja?
0: Die auch wahrscheinlich ähm, wärmere Jahrgänge noch ein Tick besser verknustern können als die beiden anderen Lagen.
1: Ja, wobei, da sehe ich der 100 Gulden mit oben auf. Also, okay, mm -hmm. beziehungsweise, es ist natürlich auch <lacht> immer, immer ein Stück weit. Äh, wie der Winzer in seiner Lage arbeitet. Also gerade ja, die letzten ja. Jahre, die wirklich warm geworden sind, äh, haben wir, glaube ich, auch im Schallachberg äh, oft, äh, ja, oder, oder eigentlich immer äh, das bekommen, was wir wollten. Mhm. Ähm, aber man kann schon sagen, dass es in Bingen sicherlich auch in ganz, ganz kühlen Jahren immer reif wird. Das mhm. ist, äh, da braucht man sich wenig Sorgen zu machen. Währenddessen lagen wie der 100 gulden ähm, da wirklich lange brauchen und äh, vielleicht dann auch Profiteure von der Klimaerwärmung sind.
0: Also nochmal Revue passieren. Bei euch in Appenheim, Kalk und vergleichsweise, sage ich mal, durch die äh, Ausrichtung auch und das Mikroklima nicht so super, nicht so eine super warme Lage. Ne? Mhm. Wir haben dann Bing im Grunde genommen eine sehr viel wärmere Lage, haben aber diese Quarzitböden, die letztlich äh, dieser wärmeren, diesem wärmeren Mikroklima wieder was entgegensetzen und dadurch äh, Feinheit reinbringen. Und wir haben dann mhm. in, äh, in Sieversheim den, die Hergräts mit dem, mit dem ähnlich kühlen Klima wie in Appenheim, äh, aber auch noch vielleicht, äh, ja, sehr feine, zugespitzte Terroirs, die, die vielleicht insgesamt, wie du meinst, das ein großes Potenzial für die, für die feinsten Weine haben. So, Aber jetzt, was musst du tun als Winzer, als äh, Weinbergsmanager, später auch als Kellermeister, um aus den jeweiligen äh, Lagen Terroirs das, deiner Meinung nach, Optimale herauszubekommen? Wo musst du sie gleich behandeln oder doch sehr individuell?
1: Ja, man muss schon sehr individuell arbeiten. Also vor allem, wenn man das, äh, mal das extrem Schallachberg versus 100 Gulden sieht. Ja. Dieser Quarzitfels, ich habe ja gesagt, im Endeffekt verfestigt der Sandstein. Der Feinboden ist auch sehr sandig, ja in der Lage und, mhm. und darunter kommt direkt Schotter, Stein, Fels, wenig, wenig Material, was Wasser speichern kann mhm. und Nährstoffe speichert. Das heißt, du musst da sehr, sehr sparsam arbeiten und Sorgen tragen, dass die Rebenernährung und der Humusgehalt immer sehr hoch ist. Mhm. Das heißt, wir arbeiten da viel mit Abdeckung, Strohabdeckung, Kompostabdeckung. Ähm, wenn es dann heiß wird, müssen wir die Begrünungspflanzen auch ein Stück weit stören, dass mhm. nicht so viel Konkurrenz auf, ja. die, auf die Rebe einwirkt. Mhm. Gerade in den trockenen Perioden im Sommer, wie man es auch von 2019 noch kennt oder, oder auch 2018 natürlich in Erinnerung hat, war das ganz, ganz wichtig. Elementar, dass die Vitalität der Rebe einfach weiterhin gewährleistet mhm. ist. Und dann musst du verzichten. Du musst wirklich einen sehr, sehr niedrigen Ertrag fahren, mm -hmm. dass, du, dass du diese Balance hast, ne? Vitalität und äh, ja auch Dichte in den Weinen. Ne? Mm
2: -hmm.
1: ähm, wobei man kann dazu sagen, dass das in Bingen oft oder mittlerweile, glaube ich, auch äh, ganz gut von alleine passiert. Also ich rede davon jetzt nicht, dass wir da durchgehen und müssen Unmengen an Trauben herausschneiden im Sommer. Im Gegenteil, da sind von vornherein schon nur wenig Trauben da. Wegen der, weil der, An...
0: der Alter der Anlage oder was ist der Grund?
1: Es ist der Alter der Anlage, es ist der geringe Anschnitt, den wir tun. Mhm, das, das konsequente Wegbrechen von, von Trieben im Frühjahr. Also wir sorgen schon zum ganz frühen Zeitpunkt mhm, mh. dafür, dass die Pflanzen im Endeffekt äh, von der Ertragsleistung eher so ein Niveau haben, wie man es vielleicht äh, ja in, auch in, in warmen Regionen kennt, ne von mhm. den großen Weinen. Mhm. Also wenn du ins Roussillon fährst oder, mhm. oder nach Spanien, Triocha und du schaust dir da ein 100 Jahre alte äh, gemischte Satz an und zählst mal die Trauben, was da ja. so ein alter Knochen treibt, das ist nicht viel. Ne? Aber ja. deswegen funktioniert es, auch ohne Bewässerung. Mhm. Ne? Also das ist auch so ein Begriff, der mich so ein bisschen in der neuen Welt geprägt hat. Dry äh, farming. Ne? Ja, also sprich ja. der bewusste Verzicht auf ja. Bewässerung ja. und trotzdem absolute Top-Qualität. Und ja. das ist auch das, was wir versuchen, in, in diesen kargen und heißen Lagen, die jetzt ein Dingen äh, gut, gut hinzubekommen.
0: Das heißt, ich, daraus höre ich auch, ihr habt diese Lage schon ganz gut verstanden, ihre Besonderheiten, ihre Persönlichkeit.
1: Ja, wir haben, wie gesagt, der erste Jahrgang war 2004. Mhm. Und schaut man zurück, da war ein Jahrgang wie 2006 dabei, ein Jahrgang wie 2010, ein Jahrgang wie 2018. Also wir hatten da, glaube ich, schon ziemlich viele extreme Jahrgänge. Ja. In ja. Form von Witterungsbedingungen. Und da lernt man natürlich draus. Und, aber man lernt auch nie aus, und es mhm. geht immer weiter. Ähm, was, äh, wie gesagt, ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man sorgt, dass der Boden vital ist, die Rebe nicht überlastet. Und da muss man auch ein bisschen schauen, dass man die Trauben nicht zu spät erntet.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: weil dann läuft man Gefahr, dass es äh, die Spannung verliert. Das heißt jetzt das gehen wir mal rüber zum 100-Boden. Genau, genau. Der äh, vom Boden her eben der Kalkstein, Kalksteinlehm, mit auch einem gewissen Tonanteil. Das ist ein kühler Boden, ein sehr heller Boden, der sich auch nicht so schnell und stark erwärmt. Und wenn es ausgiebig geregnet hat, auch sehr lange Wasser speichert. Das Schöne an dem Geschichte ist gleichzeitig, dass er trotzdem im Gegensatz zu einem Lössboden, ne, der die Traube dann schnell überversorgt oder die Rebe überversorgt, mhm hat äh, dieser Tonanteil die Eigenschaft, dass er das Wasser so sehr festhält, dass mhm. die Wurzeln auch hier ein bisschen kämpfen müssen, ja, um es zu ja. bekommen. Mhm. Also auch da haben wir quasi eben nicht so ein üppiges Wachstum, sondern auch hier alles ein bisschen reduzierter und kleinbärige, ja. dosierter. Und äh, dennoch müssen wir schauen, dass... Äh, der Wuchs ein bisschen im, im Rahmen bleibt unter Umständen. Ne? Und hier arbeiten wir dann viel mit Begrünung.
2: Mhm.
1: Also, da ist das jede Zeile begrünt, auch unterschiedliche Kräuter und so weiter, um die Biodiversität zu fördern. Und aber halt auch, gerade wenn es viel geregnet hat, so ein bisschen als Puffer, ne? nicht alles der Rebe zu überlassen. Ja. Und äh, das funktioniert hier eigentlich sehr gut. Und das andere ist halt, dass wir da auch in frühen Jahren ähm, recht entspannt im Herbst der Sache entgegensehen können. Also da schießen uns normal die Mostgewichte nicht ins Kraut, mhm. die Säure fällt uns auch nicht runter. Also da kann man schon noch ein bisschen zuwarten, bis, äh, bis äh, auch die Aromareife wirklich so ist, wie man sie sich vorstellt. Es passiert halt alles langsamer. Mhm. Ne? Also man hat man hat einfach mehr Zeit <lacht> und das macht es auch dankbar oft, gerade in den, den Jahren. Jahren. Ne? Ähm, Umgekehrt, in sehr kühlen und nassen Jahren, da musst du natürlich auch äh, dabei bleiben und musst schauen, dass die Trauben möglichst lange am Stock gesund bleiben. Wir brauchen ja gesundes Material für die trockenen mm. Rieslinge und möchten da keine Botritis und da bist du dann schon auch äh, damit beschäftigt, dann, selbst während der Burgunderlese, steht dann ein Teil der Mannschaft im Riesling-Weinberg und macht nochmal Blätter aus der Traubenzone heraus, dass die Trauben schneller abtrocknen, ja, also halt ja, noch möglichst ja. lang gesund bleiben ne, und so weiter. Ja. Und oft ist es auch dann so, das ist so der klassische Riesling-Abschluss, ist dann die die, die große Gewächsparzelle in 100-Gulden- und im Herkritz, ne. mhm.
0: Okay, verstehe. Also, das ist ja schon einiges deutlich anders als das in Bingen. Also, ne, was, was eure Aufgaben betrifft und wie man sozusagen diesen Weinberg so handelt, dass man seine Stärken rausarbeitet und seine Schwä und, 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 und ihm bei seinen Schwächen hilft.
1: Mhm. Ja, das macht es auch spannend. Also ja. ist, ich finde, das ist eine schöne Abwechslung auch. Auch einfach. Hier haben wir ja, ich sag mal, eher diese klassische reinhessische Struktur, ne? also, sprich, die Reben sind äh, ja. im Hang ganz normal gezeilt, ne? du hast, äh, hast, äh, auch die Laubarbeiten und alles ganz klassisch und in Dingen, in den steilen Terrassen zu arbeiten, das, macht halt auch irgendwo Spaß, weil es was anderes ist. Ne? Und du eben nicht alles auch mechanisieren kannst und äh, da wirklich mit der Hand ran musst und äh, du dich so ein bisschen wie ein Moselwind sehr fühlst.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, mit, mit Blick in den Rheingau.
1: Ja, beziehungsweise wenn du im Schallachberg stehst, hast du ja den Rhein im Rücken.
0: Ja, hast du den Rhein im Rücken, ja.
1: Du schaust auf die Nahe. Ne? Mhm. Also du, die, die Nahe fließt direkt am Schallachberg mhm. vorbei. Mhm hinter der Lage dann in den Rhein. Und da, da merkst du dann auch, du stehst genau an der Grenze. Mhm. Also die letzte Lage im Nordwesten Rheinhessens ist der Schallachberg mhm. auf der anderen Seite ist dann die Nahe und im Rücken ist der Rheingau.
0: Hat der Wein denn auch ein bisschen was von diesen beiden anderen Anbaugebieten?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, die größere Parallele findet man zum Beispiel im Rüdesheimer Berg äh, Schlossberg. Mhm zum als äh, meinetwegen jetzt äh, zum 100-Gulden. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Also ganz klar, den Schallachberg den findest du eher von der Stilistik an der Nahe und im Rheingau wieder als irgendwo sonst in Rheinhessen.
0: Wie musst du mit dem mit der Herkretz umgehen?
1: Die Herkretz ist äh, ja so, eine, so, ein, so, ein, so ein Mittelding, wenn man es so möchte. Also sie ist sehr auch sehr steil. Und äh, sie führt auch nicht ganz so viel Wasser. Es ist ähnlicher wie jetzt in so sodass wir auch hier viel mit Abdeckungen arbeiten. Also jeden Winter kommt da Stroh rein. Das mhm. hat sich eigentlich am besten mhm. bewährt, um äh, dann über den Sommer quasi äh, so eine natürliche Abdeckung, die als Verdunstungsschutz äh, dient, äh, zu bilden und gleichzeitig natürlich, auch wenn es dann geregnet hat, äh, erstmal feucht ist ne, und die Feuchtigkeit länger am Boden hält. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Und dann muss man allerdings wie im 100-Gulden auch das ein oder andere Blatt mehr entfernen, damit die Trauben möglichst lange gesund bleiben und ausreifen können, weil auch da die, die Reife erst spät ist. Ne?
0: Mhm, ja. Und wenn wir jetzt alle drei Weine im Glas nebeneinander haben, ich habe sie dir eingeschenkt und du weißt nicht, welcher, welcher Riesling in welchem, in welchem Glas sich befindet, wie kriegst du es raus? Was sind die markanten Merkmale, Hergräts, Schalachberg und 100
1: Gulden? Den Schalachberg findest du, glaube ich, am einfachsten weil vor allem die Nase eine ganz andere ist. Also du hast halt beim Scharlachberg immer diese, diese Wildheit, dieses würzig, mhm. flintig, feuersteinartige, mhm, was du in den anderen Weinen deutlich reduzierter hast. Also es ist schon so, dass wir durch die spontane Vergärung, also mit den Weinbergs eigenen Hefen und auch dass wir die Weine halt im Keller eigentlich nicht bewegen, bis sie dann auf die Flasche kommen, so eine leichte Reduktion in den Weinen haben, die dann mit Luft dann auch weggeht. Aber beim Schallachberg bleibt halt diese würzig, flintig, steinige Nase ganz lange erhalten. Und das ist schon mal ganz prägend. Ne? Mhm. Also das ist äh, auch irgendwo ein Wein, ein Riesling für Fortgeschrittene. Mhm. Ne? Also der, der die Frucht möchte, der wird enttäuscht sein. Mhm. Die kommt erst nach Jahren. Okay. Aber wenn sie dann kommt, ja. dann wird sie ja auch reif. Ne? Also dann, hast, dann merkst du auch die Wärme der Lage. Mhm. Dann hast du mehr Aprikosen im Glas als äh, Zitrusfrüchte. Mhm. Ja. Und ähm, am Gaumen hat der Schallachberg immer auch ein bisschen was Monumentales. Er ist sehr dicht, er ist sehr konzentriert, sehr, sehr lang. Er hat Druck, also so einen leicht, ja. äh, leichten Gerbstoff. Mhm. Und äh, das, äh, ja, also er hat echt einen, es ist schon ein Wein mit korkryl ne? Das muss man wirklich sagen. Es ist kein, 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 äh, kein federleichtes, äh, kein federleichter mhm. Riesling. Aber immer Aber auch ein bisschen nicht,
0: Entwicklungsbedarf.
1: Nicht, natürlich. Ja. Also es ist Riesling, er hat Säure, er hat natürlich diese Eleganz, die die Rebsorte ausmacht. Ne? Ich will damit nicht sagen, dass er irgendwie breiter wäre als die anderen oder so, aber er hat halt einfach diese wahnsinnige Dichte. Ne? Und ähm, dann gehst du zum 100 Gulden rüber und dann wird es ähm, ja, so ein bisschen... Meeresgetierartiger, ne? Also du hast mehr dieses salzig Austrickel ja, ja, in der Nase, ja, ja. wie man es auch von großen Burgundern kennt. Mhm. Also wenn du jetzt an, 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 an ganz bodengeprägte Chardonnay mhm. der Champagner, mhm. äh, so diese Richtung. Ne? Du hast auch eine, eine Frucht, die nicht ganz so süß ist, sondern eher ein bisschen auch Kripp hat. Ne? Ja. Und auch am Gaumen wieder dieses Salz. Ne? Das, mhm. das macht äh, für mich den 100 Gulden zu dem, was er ist.
0: Also das, das Rauchige, das ähm, Scharlachberg wird hier durch das Salzige ein bisschen ersetzt, also als ja. ein markantes ja. Merkmal?
1: Ja, absolut. absolut. Ja. Ja. Genau. Und die Herkretz, mhm. die hat, ähm, also das, was die Herkretz am meisten ausmacht, wenn es jetzt darum geht, den Unterschied zu den anderen, das merkt man dann am Gaumen, finde ich. Weil dann, dieser Wein hat eine enorme Saftigkeit, also du hast viel Frucht und Saftigkeit am Gaumen und dann eine ganz feine Säule, so also das Ganze wird am Ende wieder richtig schlank ne? mhm. und das lässt den Wein sehr kühl wirken und mhm. äh, auch irgendwo auch salzig, mineralisch und, und sehr fokussiert. Das ist ein Wein, wo man, glaube ich, wenn man probiert, direkt merkt, ich lege ihn nochmal weg, mhm. der kann nämlich noch. Weil der altert auch nur ganz langsam und, ja. und, und entwickelt sich ganz langsam. Und es ist so der, der feinste, so dieser intellektuelle Riesling-Typ. Ne? Mhm,
2: mh. <lacht> ja, 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 ja.
0: Du beschreibst das schön. Ich glaube, das ist toll nachvollziehbar. Ähm, und trotzdem, wenn jetzt ein anderer Weinmacher am Werk wäre, ne? ich nehme mal an, du hast es auch ein Stück weit schon so jetzt beschrieben, wie die Weine... Bei euch ausfallen. Wenn jetzt mhm. die ein oder andere Lage ein anderer Winzer im, in, in der Mache hätte, ähm, könnte sich da was ändern?
1: Ja, absolut. Also, wir sprechen natürlich immer viel von Herkunft im Wein und die gilt es schmeckbar zu machen. Mhm. Dennoch hat natürlich auch jeder Winzer seine Handschrift und auch seine Interpretation der Lage ja. im Kopf. Also, das geht schon Hand in Hand. Und die, diese Lagencharakteristika, dieser die, 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 die rote Faden in einer Lage, den, finde ich, schmeckt man erst, wenn die Weine gereift sind.
0: Okay, nicht, also nicht im Jungwein, Jungweinstadium.
1: Ich glaube, da ist oft die Handschrift äh, vordergründig. Okay. Mhm. Ja. Nicht immer, aber meistens. Ja. Sprich, wenn jetzt der. Du, du erntest die gleichen Trauben. Meinetwegen, ich gebe dir die Trauben aus unserer Parzelle vom 100 Gulden und du vergehrst die äh, kühl in einem Edelstahltank mit Reimzuchthefen und ich vergehe die warm in einem Holzfass, mhm. Da kommen erstmal zwei unterschiedliche Weine raus. Ja. Aber wenn wir die Weine in zehn Jahren probieren, dann spielen diese primären Aromen eine no, deutlich untergeordnete mm. Rolle. Mm -hmm. Und dann kommt das zum die Inhaltsstoffe des Weins, der, des, des Mostes, dann kommt das zum Tragen. Da kommt der Kern raus. Ist, genau, und das ist, das ist dann lagenabhängig.
0: Ja. Okay, genau. okay. Also, wenn, wenn wir jetzt nicht die lange Zeit auch im Visier hätten, hätte ich gesagt, es gibt auch Parallelen, äh, sicherlich beim, beim Kochen, ne? du kannst ein und dasselbe Gericht und auch dieselben Zutaten kannst du zwei Köchen in die Hände geben und das Ergebnis wird, ein, wird, wird individuell sein. Natürlich ja, merkst genau. du, dass die gleichen Zutaten da irgendwie um Spiel waren, völlig klar. Aber die Handschrift spielt eine große Rolle. Und das ist nochmal ein schöner Hinweis, umso jünger der Wein, umso gering, umso stärker ist diese Handschrift spürbar und umso älter der Wein, umso mehr kommt der Kern der Lage und der, der, auch vielleicht der Rebsorte raus.
1: Mm, mm, ja, ja.
0: Du machst ja mit dem, mit dem Daniel Wagner auch so einen Tausch, oder?
1: Ja, dadurch, äh, genau. Also so sind wir ja überhaupt erst zu der Lage hergekommen. gekommen. Ähm, Geschichte war die, also der Daniel, wir kennen, kennen äh, Daniel schon lange, halt auch eigentlich durch den Einstieg beim Message in the Bottle. Mm. Und äh, wir haben äh, ja auch so ein bisschen Draht zu Sieversheim, weil auch da Verwandtschaft lebt. Und äh, ja, wir haben mit Daniel immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis gehabt. Also nicht nur kollegial sich ausgetauscht, sondern mhm. schon so gefühlt, mir war sich schon immer sympathisch und äh, ja, viele bei Wein philosophiert, wenn man sich gesehen mhm. hat. Und äh, Daniel, der ja auch schon ein bisschen geübter ist als wir, <lacht> Nicht so viel mehr, aber ein paar, ein paar Jahre er hat er, er mehr auf dem Buckel. Buckel ne? ja. <lacht> von ja. Erfahrung. Ja. Ähm, der ist ja äh, der ganz große Kämpfer in Rheinhessen für, für, für eben äh, dieses, dieses, dieses rote Vulkangestein, hm. von Porphyr ja. ähm, Und hat da zwei ganz spannende Lagen. Eben die Herkretz und aber auch den Höllberg, ne, der er große Weinekälte mhm. Die aber, das hatten wir ja eingangs, das Thema, ne? die Unterschiede zwischen den direkten Nachbarlagen, die sind da auch gegeben. Ja, definitiv. Dieser, der Grundschliff, ja. dieser Grundschliff des Parfürs, den hast du halt in beiden. Ja. Und
0: in der Jugend ja, merkt man da die, die Unterschiede auch schon sehr stark. Höllberg ist, ist, ist viel wärmer, ne? letztlich. Ja, wie das, das
1: Klimatische, ja, das Klimatische, das ja. spielt eine große Rolle. Der Höllberg ist früher reif, mhm. der ist wärmer, der ist monolithischer. Die Herkletz ist in der Feine. Ja, das stimmt. Und, äh, aber letztlich die Idee, äh, die da Daniel zu uns getragen hat, war einfach mal mit einem anderen Terroir zu arbeiten. Ne? Als äh, quasi ja, nur mit dem eigenen. Und äh, da kam er dann halt so ein bisschen ins Philosophieren. Ne? Und, und äh, ja. haben gesagt, ja, dann. Lass uns doch mal die Weinberge uns anschauen und so weiter, ne? was wir denn vielleicht tauschen könnten als Stück, sodass du äh, auf einem ganz anderen Standort Wein hast und äh, wir ebenso. Und so kam das. Und wir waren im Hundertgulden unterwegs und im Bingen unterwegs. Und im Bingen in den Steillagen, in den Terrassen, da haben wir, das ist äh, also quasi ein terrassierte Weinberg. Das ist eine Fläche von 2,5 Hektar. Und da geht diagonal relativ weit rechts äh, ein Weg durch. Und äh, ja, auf der rechten Seite von dem Weg ist dann so ein kleines Dreieck. Ne? Da, mhm. da, stehen, da stehen ungefähr 1200 Stück äh, auch terrassiert. Und äh, das, äh, das hat halt Daniel echt äh, extrem gut gefallen. So auf einer Mauer. Ne? Mhm. Ich glaube, da fühlte er sich heimisch, weil mhm. er auch so viel Mauern im sein hat. <lacht> Also nicht im Kopf, sondern im Weinberg. Ja, ja. Und,
0: äh, Im Kopf hat er keine.
1: <lacht> nee, da hat er gar keine. Er ist extrem entspannt. Ja. Und, äh, na, und, und wie gesagt, also das, das war dann die Parzelle, die ihm echt gut gefallen hat. Und äh, er hatte natürlich auch im Kopf, was also er uns da als Gegenzug geben könnte. Und das hat uns auch begeistert, weil es die, diese Parzelle, die wir in der Herkertz bekommen haben, ist ein bisschen jünger aber sie steht direkt neben dem alten Emd, sein Versteigerungs- Verstehe, Schick. ja. Ich also auch Lage, wirklich ja. in einem hm. absoluten Filetstück der Lage. Und ja, das war dann, zwei Jahrgang 2016 war dann quasi unser Erstlingswerk von diesem Projekt und es hat so Spaß gemacht. Und das hat halt auch natürlich die Freundschaft und, die, und, die mm. und den Austausch nochmal deutlich mehr intensiviert. Und das Ganze krönen wir seitdem jedes Jahr im November dann mit unserem Freundschaftsspiel, wo <lacht> wir uns gemeinsam präsentieren mm -hmm. und äh, ja, die, die, die Ergebnisse vorstellen sozusagen. Ne, für die
0: Jetzt ähm, war ich noch nicht dabei und, und, und wahrscheinlich auch der ein oder andere Hörer, gehe ich mal von aus. Erzähl doch mal von diesem Freundschaftsspiel oder, oder andersherum, ähm, wie was haben die Weine gemeinsam und was, haben, was unterscheidet sie, äh, je nachdem, wer es macht und wer auch dann den Weinberg letzt oder oder ist es Daniel, der den, der die Heckritz bewirtschaftet und du machst nur den Wein?
1: Die Weinbergsarbeit, die maschinelle und die die Basic Handarbeit nenne ich es jetzt mal, also das, was du machen musst. Ja das äh, übernimmt jeweils das Allweingut, ne, das in der Lage halt dann auch äh, aktiv ist. Also wir bewirtschaften dann auch den Schallerberg damit. mit. Ne? Okay. Das macht ja keinen Sinn, ja, natürlich. Da, äh, immer quer durch Rheinhessen zu fahren, genau. um äh, dann da zwölf Reben äh, zu schneiden oder sowas. Ne? Aber wir sind da immer im engen Austausch und sollte man sich da irgendwie, wenn man jetzt was da was ausprobieren wollte oder sowas, dass man sagt, schneid das doch mal kürzer an oder Länge oder sowas, dann wäre das jetzt nicht das Thema. Ähm, aber da vertrauen wir uns eigentlich gegenseitig. Und äh, die händische Arbeit in, den, in, in der Traubenzone, dass man ja im Sommer nochmal von Hand nachentlaubt und solche Geschichten macht ne? mhm. und sich den Ertrag auch, wenn notwendig sein sollte, so einstellt, wie man sich vorstellt, das übernimmt dann der jeweilige, mhm. jeweilige äh, Winzer selbst. Und äh, die Lernen natürlich auf. genauso. Ne? Also, ja, ja. Auch. Und dann ist es natürlich auch im Herbst so, dass man dann zwar auch schon zwei, dreimal äh, zum Weinberg fährt und sich die Trauben anschaut, dass man halt auch mal so sein eigenes Bild von hat, aber mhm. an sich dann auch einen engen Austausch mit dem anderen telefonisch dann steht Logisch. und äh, natürlich dann, wie schaut denn aus und was erntet ihr gerade und habt ihr schon in der Herkritz was geholt und wie war's und so weiter und so fort. Ne? Also das, das äh, geht immer so in dem gemeinsamen. Ne?
0: Aber was mich jetzt interessiert ist, äh, habt ihr schon rausgefunden, was ist deine, eure und was ist äh, Daniels Handschrift?
1: Ja, Daniels Herkretz hat, ähm, glaube ich, immer nochmal so eine etwas, so eine Portion mehr Tiefe als unsere.
0: Okay, könnte man sagen, die älteren Anlagen sind auch mitverantwortlich. Das
1: sind die, genau, das genau ist älter und der Wein hat oft, oft wirkt er, gerade wenn er jung ist, sehr komplex, eben weil man merkt natürlich, es ist nicht nur eine Parzelle. Und dann mhm. Es sind mehrere ja. unterschiedlichere Parzellen, ja. die ja. da ja. miteinander spielen. Ja. Ja. Und in unserem Fall ist es einfach dieser eine Schuss im Revolver.
2: Mhm. Ja.
1: Und, äh, und äh, da hast du dann natürlich nicht ganz so viele Möglichkeiten, und äh, deswegen sage ich immer so ein bisschen, ja, es ist so, dieses, dieses, äh, er ist so, wie er geworden ist. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Und äh, da kann man halt nicht viel dran spielen. Ne? Ja, ja, Und äh, beim Daniel, das muss man auch noch sagen, Daniel ist ein ganz, ganz großer äh, äh, Fan von, vom, vom Stückfass. Mm -hmm. Und äh, da äh, spielt das natürlich auch eine große Rolle bei seinen Rieslingen. Und bei uns ist es so, dass wir äh, mit der Menge, äh, ja, da eigentlich kein passendes Fass haben, das heißt das im Edelstahl ausbauen
2: mhm.
1: und dadurch unser, unsere Herkratze wahrscheinlich hinten raus auch immer so ein bisschen mehr dieses, ja, nicht ganz so dieses Tiefere, mhm. sondern eher halt dieses Feine ne? mhm. und und, 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 und äh, Laserstrahlartige, nenne mhm. ich es mal, ja, ja. vielleicht noch eher dadurch unterstrichen. ist. Ne?
0: Sehr fokussiert, ne?
1: Ja, dieses Fokussierte, absolut, genau. Das, das richtige Wort. Ähm, da sind vielleicht so die Unterschiede. Gleichzeitig beneidet uns Daniel, glaube ich, immer so ein bisschen für diese dunkle Würze, die wir mhm. in unseren Weinen haben. Ich glaube, das ist ein Stück weit Handschrift bei uns. Mhm. Ne? Wie wir die reinbekommen, kann ich dir gar nicht so genau ja. sagen. Ich glaube, mhm. das geschieht einfach auch durch die, durch die Hefeflora, die wir eben haben bei uns im Keller oder die, 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 die Temperaturen während es gärt ja. und so weiter. Ich glaube, das sind einfach dann die Standortgegebenheiten. Ne? Mhm. Und ähm, Genau. Und umgekehrt, äh, beim Schallachberg, da ist es dann eigentlich wieder konträr ähnlich. Ne? Daniel hat dann halt wirklich wieder nur ein Gebinde und äh, so wie er ist, ist er. Und bei uns, äh, da haben wir dann mehrere Lesetage und äh, unterschiedliche Tanks und Fässer und äh, können ja auch ein bisschen mehr spielen. Wir produzieren ja, ja auch zwei Weine. Ähnlich wie Daniel ja auch, es gibt ja aus dem Herkretz nicht nur die Herkretz-große Lage, nee, natürlich sondern auch nicht. den ja. Sieversheimer Porphyr, wo Anteile aus dem ja. Herkretz mit
2: reinfließen. Mm -hmm.
1: Und genauso ist es bei uns, dass wir äh, einen Riesling aus Bingen machen, aus ersten Lagen, also so unser Premier Grü. Mm
2: -hmm.
1: Und äh, ja, dementsprechend da, da natürlich auch. Wobei, wir muss schon sagen, dass wir. An sich letztlich fast immer die gleichen Trauben fürs große Gewächs und die gleichen Trauben für den Bing, die es Link verwenden, also von den Parzellen. Mhm. <lacht> ne? Aber mhm. die Option, dass das eine das andere wird, das würde es schon geben, mhm. ähm, weil äh, handwerklich da kein qualitativer Unterschied stattfindet.
0: Verstehe. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend, finde ich das. Ähm und auch spannend, dass du selbst darauf hinweist, dass es manche Dinge gibt, die man gar nicht 100 erklären kann, wie zum Beispiel die, die Kellerflora, ne? äh, die irgendwie eine große Rolle spielt. Das wissen Wissenschaftler schon lange, aber das ist so eine der großen Unbekannten, weil man sie auch nicht in dem Maße sehen und wahrnehmen kann, wie viele andere Dinge, die man, die man tut und sieht, ähm, spielt, sie aber, spielt sie aber eine Rolle gerade wenn, wenn wir die Jungweine verkosten.
1: Richtig, gerade am Anfang.
0: Ja. Großartig, klasse. Ähm, wenn wir uns mal drei Weine von euch vorknöpfen, vorknöpfen jetzt, ähm, die wir dann, die ich auch dann gerne ins äh, Genuss im Buspaket packen würde, was würdest du, was würdest du auswählen? Welche drei Weine? repräsentieren sozusagen euren, euren Stil, eure Lagen und sind trotzdem jetzt auch in dem Bereich, dass man sagen kann, man kann drei Weine auch unter 50 Euro bekommen.
1: Hm, hm, hm. Ähm, also ich glaube, was worum er einfach nicht drum rumkommt, wäre eigentlich der Gutsriesling, ne? <lacht> Weil äh Insekten, gut. mhm. gutswein also die Trauben stammen zu, äh, äh, ja, also zu zwei Teilen aus Appenheim und aus Geigesheim, immer vom Kalk. Ähm, ich glaube, das gibt so einen schönen Einstieg in dieses Thema nördliche Rheinhessen, hessen Kalkstein, Wiesling mhm. mhm. von dem ich ja eingangs gesprochen habe. Den sollte man, denke ich, auf jeden Fall probiert haben.
0: Wie war der Jahrgang 19 bei
1: dir? Fantastisch für Riesling, muss man tatsächlich sagen. Wir hatten, also, wir sind ein bisschen traurig darüber, dass es so wenig war, mhm. aber letztlich hat es das ausgemacht. Ne? Mhm. Die Riesling-Ernte war eine der kleinsten, an die ich mich erinnern kann ohne dass wir irgendwelche Hagelfrostgeschichten oder so gehabt hätten, ne, die das beeinflusst haben. Es war einfach während der Blüte vielleicht sogar ein Ticken zu heiß letztes Jahr mhm. und das hat eine starke Verrieselung und eine extreme Kleinbärchenkleinbärigkeit äh, mhm. gefördert, gerade beim Riesling. Also ich habe da doch hab ständig Fotos gemacht, mhm. wo ich die Traube abgeschnitten habe in der Hand liegen und die war dann kleiner als meine Hand. Und okay. äh, mhm. also <lacht> und und, und das, das sah schon toll aus, aber es war halt natürlich auch wenig.
0: <lacht> ja, war vielleicht aber auch eine Folge halt, des, des großen Jahrgangs 18, ne?
1: Ja, natürlich. Das, die Reben haben sich da auch so ein bisschen erholen wollen, glaube ich. Ja. Und es äh, hat aber wirklich letztlich auch zu einer immensen Dichte in die geführt. Also die haben wirklich viel Geschmack. Da ist, da ist viel da, ohne schwer zu wirken, weil 19 mhm. ist kein heißes Jahr im klassischen mhm. Sinn wie jetzt 2018. Und äh, die Weine haben Spannungen, die haben, äh, wie gesagt, so eine, so eine gewisse Saftigkeit und auch so einen kühl, kühlen Anmut, äh, wie man das aus so Jahrgängen wie 2008 oder, oder 2004 kennt. Und
0: sich auch ja, ein bisschen mehr glaub, extraktiv ne, als die 18er.
1: Ja, ich, ja, auf jeden Fall. Also gerade weil wir hatten ja dann glücklicherweise auch gegen Ende des Sommers dann wieder so viel Wasser, dass die Leben so ein bisschen aufgeatmet haben. Ne? Also es hat mir richtig gesehen, wie die Natur wieder grüner geworden ist und das mm -hmm,
0: ist alles da. mm -hmm. ja, das und ist der Und der Gutsriesling, den du gerade vorschlägst, ähm, der ist sicherlich jetzt auch schon sehr schön trinkig, drink, trinkbar.
1: Ja, ja, absolut. Okay. Also es ist ja jetzt auch mit die, die großen Lagen 2019, die äh, sind ja noch gar nicht äh, im Verkauf, das kommt ja erst im September. Richtig. Und auch da sollte man, meiner Meinung nach, echt noch ein bisschen zuwarten. Ähm, mhm. Aber äh, ja, meist schon so nach einem Jahr äh, oder zwei, da, da äh, wird es dann schon viel schöner. Und äh, Zweite als zweiten Wein. Riesling, äh, wo man das, äh, glaube ich, dann, ja, den man sich vielleicht auch äh, ans Herz legen kann, würde ich sagen, dann äh, Schallachberg. Mhm. Einfach auch, weil dann dieser Gegensatz, das ist Kalk und, und Quarzit mhm. und, und dann halt die Spitze. Also ähm, das ist, glaube ich, dann, dann, dann versteht man auch, glaube mhm. ich, was so äh, am Ende der Fahnenstange passiert mhm. bei uns. Und äh, Schallachberg aus 2017 ist jetzt äh, quasi eigentlich von der Trinkreife her so im ersten Moment zugänglich und äh, macht auch jetzt schon Spaß, wenn man jetzt öffnen möchte. Und äh, genau den würde ich dann den würde ich dann empfehlen. Da haben wir noch ein bisschen was an Schatzkammer Bestand. Mhm. Also, äh, von daher 2018 als großer Jahrgang, großer warmer Jahrgang, äh, auch extrem spannend. Ja, da kann ich überhaupt nichts mehr mit anbieten.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann. Was Wir haben jetzt viele bei Riesing gesprochen, aber ich habe ja gesagt, dass wir auch äh, große burgunder sind, gerade was die Weißen angeht. Und äh, die äh, ersten Geigen spielen da ganz klar Chardonnay und Weißburg. Mhm. Da legen wir die Mostel ins, ins Fass ausschließlich, in tornow mhm. Barrix. Und äh, zum Teil mit neuen Fässern, so überwiegend aber gebrauchte Eiche wird auch spontan vergoren und auch hier suchen wir so ein bisschen dieses kühle salzige mhm. weniger das cremige mhm. was im Burgunder auch haben kann mhm. oder oft hat oft hat ja mir persönlich geschmacklich einfach ein bisschen langweilig ist mhm. ich suche da oder wir suchen hier schon auch ein bisschen mehr die Spannung und die Kühle ja, deswegen auch Weißburgunder und der Chardonnay also das sind so die beiden weißen Burgundersorten denen ich da den Vorzug geben würde und weil sie diese Eleganz mehr haben. Und äh, da produzieren wir als Ortswein ein Cuvet. Da, genau, ich, die habe
0: ich schon probiert, so eine, die ist klasse.
1: So eine Weißburgunder und Eich, Chardonnay, die ja. Darstellt. Ne? Also Appenheimer Weißburgunder Chardonnay 2018. Das ist äh, komplett in 500 Liter Fässern aus zweiter und dritter Belegung, ne? aus französischer Eiche, mhm. äh, ausgebaut. Und es sind. Äh, das also ist ein ganz wunderbares kw Es ist quasi die kleine Reserve sozusagen.
0: So machen wir das. Wenn das unter 50 Euro möglich ist, dann haben wir die Genuss im Bus, haben wir das Genuss im Bus-Paket jetzt schon gestrickt.
1: Das bekommen wir genau so hin, ja.
0: <lacht> ja, klasse. Das ist, doch,
1: ja. Das
0: ist doch großartig. Fein. Ähm, Matthias, hast du noch von aus deiner Seite noch was? Wie bist du erreichbar? Wie ist das Weingut ähm, im, im Internet äh, und auch dann physisch erreichbar?
1: Naja, man kann uns natürlich googeln. Wir haben äh, ähm, aktuell ist die Webseite im Umbau. aber Da hat man ja dann so ein One-Pager, ne, wo man mhm. dann auch die Adresse, Mailadresse mhm. und alles mhm. findet. Ähm, am einfachsten ist natürlich ein E-Mail-Kontakt aufzubauen, dass man uns einfach schreibt an die Info at weingut-bischel.de und dann senden wir den Interessierten gerne Infos und die Weinliste zu und dann kann man, kann man das eine oder andere bestellen und probieren. Und,
0: und ein Besuch bei euch ist ja auch möglich, ne?
1: Ja, natürlich. natürlich ja. Also auch das ganz klar, am liebsten ist es sonst, wenn man sich kurz vorher ankündigt, damit wir auch gerichtet sind. Ne? Nicht, dass wir der de, de Verkostungsraum mm -hmm. schon voll sitzen hat, genau. dann wird mir den einzelnen Kunden nicht mehr gerecht, also am liebsten ist es uns, wenn man sich ja. kurz vorher meldet, mm -hmm. aber dann kann man die ganze Woche über außer Sonntags äh, vorbeikommen und mm -hmm. auch hier unsere so Weine kennenlernen.
0: Zwei Fragen habe ich noch.
1: Ich noch? Darf ich noch? Ja, ja. ja, ja. <lacht> Eins noch loswerden <lacht> zum Thema Freundschaftsspiel. Andere ganz schöne Geschichte ist, wie gesagt, das Freundschaftsspiel, das wir mit Daniel Wagner zusammen machen findet dieses Jahr am 8. November statt im Restaurant 100 Goldenmühle in Appenheim. Und ähm, das wird ein ganz illustrer Nachmittag. Also es ist auch die Kombination aus Speisen und Weinverkostung. Mm -hmm. Und da kann man dann von beiden Weingütern die äh, Kollektion
0: finden. Sehr cool, ja. Ja, und meine zwei Fragen waren einmal, wie ist denn deine und deines Bruders, äh, Christian, die, die Arbeitsteilung? Und die zweite Frage schließe ich gleich an. Ähm, wie kommt der Name des Weingutes Bischel, wo ihr doch als Familienname Runkel heißt?
1: Mhm. Ähm, ja, die Arbeitsteilung ist äh, nicht so ganz klar geteilt, weil wir einfach in allen Bereichen gern arbeiten. Das heißt, keiner von uns sieht sich irgendwo als reiner Kellermeister oder mhm. als äh, Fan, ja, der draußen unterwegs ist und Weine präsentiert und so weiter, sondern wir teilen uns eigentlich alle Bereiche untereinander so ein bisschen auf. Wenn man aber jetzt einen Strich und das Jahr macht, kann man schon am Schluss behaupten, der Christian war länger im Keller und ich war etwas länger in den Weinbergen. Okay. Also jeder, äh, da merkt man so, mit den Jahren entwickelt sich da irgendwo mhm. so die Verantwortlichkeiten. Und äh, letztlich aber ist das alles eine, eine, eine gemeinsame Geschichte und die Entscheidungen werden gemeinsam getroffen.
0: Und ihr seid ein gutes Team.
1: Ja, natürlich. Es ist äh, die Grundvoraussetzung, dass man sich da einig ist, wo äh, die Reise hingehen soll, mm, auch stilistisch mm. vor allem, ne? wie die Weine werden sollen und für was man da stehen will. Und ich glaube, da haben wir einen ganz, ganz, ganz ähnlichen Geschmack. <lacht> und äh, genau, und das andere war... Ähm, der Name. Ne? Mhm. Das war ein gut Bischel gegründet, mütterlicherseits quasi vom Großvater Karl Heinz Bischel. Okay. Und ähm, in den 60ern hat er damals, also die beiden, ne, waren einfach, also die Oma und der Opa, mhm. haben, äh, quasi Neustart hingelegt. Die waren, äh, er war aus Gealgesheim, deswegen haben wir auch viel in der Gealgesheimer Lorenzi Kapelle. Mhm. Mhm. Und äh, da kam er allerdings mit seinem Bruder nicht so klar. Und dann hat er quasi einen neuen Betrieb gegründet hier in Appenheim. Mhm. Eine Aussiedlung war damals, äh, war damals äh, auch ein bisschen vom Land gefördert. Ne? Das waren landwirtschaftliche Betriebe, mhm. die sich am Ortsrand ansässig machen konnten. Und ähm, genau, und der hatte dann damals auch aufgrund der Höhenlage das Weingut Sonnenhof getauft: Weingut mhm. Bischel Sonnenhof. Okay. Und, unser Vater, der quasi hier reingeheiratet hat, der stammt auch aus einem Weingut, nämlich das Weingut Eberle Runkel aus Appenheim. Auch direkt hier aus dem Dorf. Mhm. Mein Onkel, also sein älterer Bruder, der hat den Betrieb übernommen. Und Mein Vater, der aber auch Linzer gelernt hat und Weinbautechniker, der hat dann hier eingeheiratet und äh, naja, wir haben immer unter Weingut Bischel Sonnenhof firmiert und irgendwann haben wir halt gesagt, okay, das, das Sonnenhof streichen wir jetzt mal weg. da so ein bisschen altbacken. <lacht> und äh, gibt es auch so häufig. Aber das Bischel äh, bleibt. Bischel bleibt und das ändern wir jetzt auch nicht mehr in Runkel. Mhm. Ähm, so ein bisschen die ja, die Ehre des Gründers verschulden. Mhm. Und äh, das Schöne ist, das muss man auch sagen, es gibt nur ein Weingut Bischel. <lacht> ja, Runkel also, gibt es öfters der Name ist recht selten ja, zumindest bei uns mhm. und äh, ja da ist man immer relativ weit vorne im Alphabet und es gibt mir noch drei andere und da muss man sich schon merken wer es wäre.
0: Ja. ja und äh, vielleicht als allerletztes, was ich bemerkenswert finde, ist tatsächlich die ungeheure Dynamik, die äh, den Ort, den Weinort Appenhain äh, da erfasst hat äh, auch das Miteinander ist da, glaube ich, äh, nicht ganz wenig äh, wichtig gewesen. Ne?
1: Ja, das ist fantastisch in Appenheim, das muss man ja schon sagen. Aber es hat auch alles seine Gründe. Ne? <lacht> ähm, ich glaube, dass wir, also wir sind hier in Appenheim ein sehr kleines Weindorf. Ne? Mhm. Wir haben auch gar nicht so viel Rebfläche, wie jetzt manch andere Gemeinden in Rheinhessen. Und dementsprechend auch gar nicht so viele Betriebe. Ja. Und da ist das schon ein bisschen überschaubarer ne? Ich glaube, es gibt Weinregio, Weinorte, da sind 40 Winzer, 50 Winzer ansässig und da kann es nicht immer mit jedem funktionieren. Ne? Ja. Und das andere ist so ein bisschen diese Altersstruktur. Im Endeffekt unser Vater, der jetzt äh, so gut 20 Jahre älter ist als ich, ne? mhm. als der so am Werk war und äh, ja, noch, noch voll in der Verantwortung, auch was der Wein ausbauen, alles anging. Dann kam quasi schon so die nächste die nächste Garde in Form von Jürgen Hofmann oder dem Klaus Kreß, mhm. dem Gunnar Schweigert, mhm. mein Gut Schweigert aus Appenheim, mhm. die sind so zehn Jahre jünger als mhm. mein Vater. Und äh, die kamen dann frisch von Geisenheim, der Weinsberg und voll mit Ideen und ne, haben dann
0: Gas mein gegeben. unser
1: Vater war immer auch eng im Austausch also, man hat auch gemeinsam ein Weinfest gemacht, was noch ein gemeinsames Projekt dargestellt hat und so weiter. Und da hatten wir sich immer so gegenseitig befruchtet. Und äh, dann irgendwann kamen Christian und ich äh, an den Start. Und wir sind auch nur so zehn Jahre jünger als der Klaus und der Gunnar oder der de Jürgen Hoffmann. Und genauso wir haben halt dann auch den Austausch mit denen weitergepflegt. Mhm. Ne? Und mhm. äh, mittlerweile dann auch jetzt äh, Tobi und der Björn Knewitz. Mhm auch äh, ja, nicht ganz zehn Jahre, äh, der Pjörn ist fast zehn Jahre mhm. jünger als ich. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, man kann sich irgendwie nebeneinander sitzen, ohne dass man das Gefühl hat, da drin sitzt Rentner und ich bin jetzt der Junge. Ne? sondern mhm. Das ist so ein fließender Übergang ja. der Generation und ähm, hat immer schon wirklich irgendwie ein gutes Verhältnis zueinander gehabt und viel miteinander probiert und irgendwo entstehen dann auch Freundschaften daraus. Man ja. kennt sich gut und weiß, was der andere macht und, und äh, und was wichtig ist und so weiter. Und es ist, äh, es ist super. Also ich glaube, uns beneidet da sehr viele, äh, obwohl ja generell unsere Generation in Deutschland, äh, gerade in Rheinhessen schon immer, oder schon seit äh, am Werk ist, für Austausch steht. Ne? Ja. Sonst in der mhm. Zeiten war das halt wirklich noch anders. Ja, ähm, ja
0: so. du hast völlig recht. Es ist ähm, Rheinhessen insgesamt herrscht da ein, ein sehr schönes Miteinander und auf euer Dorf Abnahme bezogen, ist es einerseits natürlich toll, wenn man da lebt und, und dieses, dieses Miteinander tatsächlich auch als äh, etwas alltäglich Schönes hat. Aber ich glaube auch für die Ausstrahlung nach außen, ähm, für, die, für die Wirkung des Ortes und die Präsenz und die Sichtbarkeit des Ortes hat es auch positive Effekte gehabt. Also Appenheim ist mittlerweile einfach schon eine Nummer auf der äh, rheinhessischen Karte und vielleicht sogar darüber hinaus.
1: Ja, absolut. Und das Dank halt eben auch der Tatsache, dass wir so gut miteinander können mhm. und auch uns so ein bisschen gemeinsam äh, für die Lage 100 Gulden stark gemacht haben. Also ich glaube, auch, auch der 100 Gulden ist ja eine Weinlage, die zwar eine Historie hat. Mhm und äh, also eine sehr lange Historie hat und ähm, natürlich äh, ja, auch, schon, auch schon in der Vergangenheit top war. Allerdings brauchst du auch äh, Winzer, die ja da versuchen das bestmöglichste rauszuholen und auch wirklich was richtig Gutes da abfüllen. Und wenn die dann noch gemeinsam äh, sich so ein bisschen verbinden und das der nach außen hin zeigen dann kommt so eine Bekanntheit für so eine Lage auch viel, viel schneller auf, als wenn du da als Einzelkämpfer Kämpfer agierst.
0: Ne? Richtig. Und
1: das das Richtig. hat uns hier in Appenheim einen enormen Vorteil verschafft und auch der Lage 100 Gulden einen enormen Vorteil.
0: Das ist das äh, Message in the Bottle Feeling im, im Kleinen. Ne?
1: Richtig. Absolut. <lacht> ja.
0: Ja. So, mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, wir haben sind lange geworden. Wir haben jetzt fast eine Stunde, über eine Stunde und zehn Minuten miteinander gesprochen. Hat Spaß gemacht?
1: Ja, fand ich auch.
0: Du hast äh, sehr, sehr viele schöne Dinge erläutert und auch, glaube ich, sehr schön erklärt, sodass man es gut nachvollziehen kann. Dafür danke ich dir. Und meine ja. Hörer werden es dir auch gerne. danken.
1: Gerne. Also, auf Sie bald. Sind. Mach's gut. Ich komme ja, mal wieder vorbei. Ne? Mach's gut. Sehr gerne. Also, bis dann. Ciao. Hochgang.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Matthias Runkel, diesem bodenständigen, ungemein sympathischen jungen Winzer vom Weingut Bischel im rheinhessischen Appenheim. Mit Typen wie den Runkelbrüdern liegt die Zukunft Appenheims und ich meine ganz Rheinhessens. Da werdet ihr mir ganz sicher zustimmen in ganz wunderbaren Händen. Das macht richtig Spaß. Bleibt zu hoffen, dass die beiden noch Dutzende weiterer junger Winzer und Winzerinnen in Rheinhessen begeistern und auch motivieren können, es ihnen gleich zu tun das riesige Qualitätspotenzial der Region zu nutzen und auszuschöpfen und Weine auf die Flasche zu ziehen, denen man mit allen Sinnen anmerkt, dass es rheinhessische Heimatweine sind. Einige Ecken in Rheinhessen sind da schon richtig weit vorangekommen, während in so manch anderer Gemeinde noch jede Menge Luft nach oben ist. Für euch Podcast-Hörer habe ich zusammen mit Matthias ein Paket mit drei spannenden Weinen zusammengestellt, das ich wie immer in den Shownotes zu dieser Episode verlinke. Und was haben wir reingepackt? Einmal den Gutsriesling 2019, dann den 2018er äh, oder die 2018er Appenheimer Weißwein-Küwe, bestehend aus Weißem Burgunder und Chardonnay, und dann als Highlight den 2017er. 100-Gulden-Riesling-GG-Großes-Gewächs. Ja, da kann ich nur sagen, hab viel Spaß damit. In einer Woche treffe ich mich mit Jens Bettenheimer. Jens Bettenheimer, der die ingelheimer Winzerszene in den vergangenen Jahren ganz schön aufgemischt und, wie ich finde, bereichert hat. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus am 23. Juli an den Start geht. Alle die mehr über meine Offline- und Online-Angebote erfahren möchten, sprechen mich am besten einfach persönlich an. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr in einer Woche wieder vorbeischaut, wenn mit Jens Bettenheimer ein spannender junger Winzer am Mikrofon ist. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.